0: Willkommen im Robotiklabor, dem deutschen Podcast rund um Robotikthemen. Ausgabe Nummer mein Name ist Markus Knapp. Du was, darfst ruhig was sagen. Was guckst du
1: so? Darf ich wieder mitmachen?
0: Ja, da sicher.
1: Seit, nachdem du das letzte Mal fremd gecastet <lacht> hast? Okay, und ja. mit Martin.
0: Genau, heute ja. mit Martin. Letztes Mal eine spontane Ausgabe mit Florian. Aber jetzt ähm, sind wir wieder in alter Besetzung. Mhm. Mhm. Okay. Ich hoffe, das ist okay, dass ich fremdgecastet Krass, naja. danke. Ich werde das nochmal verzeihen. Ha. Haben wir Glück. Wollen ähm, wir es nochmal
1: zusammen versuchen? Ja.
0: Aber wir fangen jetzt nicht von vorne an. Na gut. Na gut. Mhm. Ähm, was haben wir an Themen? Haben wir noch Themen? Ich habe mal, hab mal mitgebracht, das hat ja gut funktioniert. Ich wollte eigentlich ein neues Kapitel hinzufügen. <lacht> oh, jetzt aber. Äh, äh? Ja, das ist ja total toll hier mit. Wie auch immer. Äh, ich habe mitgebracht aus dem allseits beliebten Heise Verlag. Steht gar nicht drauf, ist Werbung hinten. Äh, das Magazin CT Hardware Hacks. Kreativ basteln mit Technik. Hat hier so schlappe 154 Seiten. Und ähm, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich habe noch nicht alles durchgelesen. Also so mal so beispielhaft. Es sind äh, einige Artikel drin, die Heise auch äh, online hat. Zum Beispiel, wie man einfach SMD löten kann mit einer heißen Bratpfanne. Wie man, also dass man halt nicht die kleinen Bauteile mit einer kleinen, SM, mit einem kleinen SAD, smd SMD-Lötkolben löten muss, sondern einfach die auf so eine spezielle Elektropfanne haben die ja genommen dann da so Vogelsand reingemacht und mit einer bestimmten Temperatur ein bisschen gehackt, die Temperatur an dem Regler und dann Platine auf den Vogelsand in der Pfanne gelegt. Das also ist blöd, passt ein Zeug drauf, Bauteile drauf und irgendwann verlötet sich das von selbst. Das ist eine spezielle Bratpfanne, ja? Nicht die von der Mutter aus der Küche geklaut? <lacht> nee, irgendeine so elektrische hier vom, vom, äh, vom, vom Ofen. Also das ist ein Beispiel, ähm dann haben sie sehr schön einen Bericht über den Arduino, kennt er ja schon aus der vorletzten, vorletzten Folge. Genau, vorletzte. Und da ist gleich ein Projekt drin mit einem Bewegungssensor, das habt ihr in der letzten Ausgabe gehört, mit dem Florian über Beschleunigungssensoren. Kann man sich hier so ein LED-Licht bauen, was so beim schnellen Bewegen so eine Schrift anzeigt, obwohl da nur so eine Reihe LEDs drauf ist. Dann gibt es Besuch, äh Besuch, nicht lesen und reden gleichzeitig. Dann gibt es einen Bericht über Besuch von einem Hackerspace. Dann gibt es äh, Bericht über den CT-Bot, den man sich selber bauen kann, über Simulation, über ja, irgendwelche kleinen Hacks, mein Lieblingswerkzeug, was gibt es hier noch so, das CT-Messmodul.
1: Lieblingswerkzeug, du meinst die elektrische Zahnbürste, ja? Nee,
0: das war hier der Phasenprüfer. <lacht> ähm, ja, eigentlich alle möglichen Hacks, wie man eine WLAN-Antenne für 0 Euro bauen kann. Wer regelmäßig CT liest, kennt den Artikel schon. Dafür ist nochmal ein anderer drin, wie man eine Richtantenne machen kann, hier mit so einer Pringles-Dose.
1: Ja, das gab auch schon
0: mal in der CT. Echt? Ja. Okay. Ja, also ein paar Artikel sind, sind re recycelt. Wer ja, also regelmäßig ähm, die CT liest, wird das eine oder andere kennen. Ähm, ich denke aber für knapp 9 Euro eigentlich eine ganz gute Investition. Vor allen Dingen, finde ich, macht so ein bisschen Lust auf mehr. So, weil also sie auch immer schön am Anfang eines Artikels, äh, das hier auch sehr schön, Makrofotografie mit der EVD-Optik. Mhm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, einfach aus dem äh, DVD-Laufwerk, einem alten, was weiß ich, irgendwo von 0 bis 5 Euro aus ja, selbst
1: wenn man das neu für 20 Euro irgendwo kauft, lohnt sich das schon. Ne? So eine Optik. Genau. Makro-Optik äh, kriegt man sonst nicht so günstig.
0: Genau, also müssen wir noch sagen, was es ist. Die haben halt einfach die Linse da rausgebaut, zeigen sie dann auch in so zwölf Bildern hier. Die Linse rausgebaut aus der Optik von einem Blu-ray, nee, von einem DVD-Laufwerk und die vor ein Handy geklebt. Einfach mit zwei Teserstreifen und dann macht das Handy erstaunlich gute makro hier. Das ist echt krass, sieht man richtig hier die Linien auf den Fingern. Hm. Und was auch immer nett ist, vor jedem Artikel gibt es immer so eine Kurzinfo. Hier zum Beispiel: Zeitaufwand eine Stunde, Kosten 0 bis 20 Euro. Werkzeug für kleine Schrauben und Bauteile. Sowas. Oder, äh, was haben wir hier? Mal wir was anderes raus von dem Arduino. Blättert er hier nicht um. Ach da, Zeitaufwand zwei bis drei Stunden, Kosten 60 Euro, weil hier jetzt schon so ein Beschleunigungssensor dabei ist. Programmieren: C oder im Arduino-SDK. Elektronik, Grundwissen genügt, löten, nur falls kein Steckbrett zur Hand. So. Also hat man so ein Steckbrett, kann man sich auch schön das Ding zusammenbauen. Äh, Software von Microsoft gibt es ja jetzt auch so ein. kann man irgendwann nochmal berichten, .net Gadgetier. Neues Robotik. Äh so eine Prototyping-Plattform.
1: Die haben da so einen kleinen Spielhallen, so eine Spielhalle. Spielhallenkonsole konsole daraus gebaut.
0: Ja, das ist jetzt, glaube ich, nur ein Beispiel. Ne? Die haben ja, so einen, das ist ja frei
1: programmierbar. Ne?
0: Genau, so eine Grundplatine. Kann man jetzt Bildschirm dran stecken, LAN, Kamera, USB-LEDs, Krankenleser. Die wollen da so ein bisschen auch mit in den Markt rein. Ist halt .NET basiert. Also wer mit C-Sharp sich auskennt, wird sicher sehr schnell damit klarkommen. Machen wir vielleicht irgendwann nochmal ein extra Artikel. Starter-Kit, 250 Dollar. Muss man natürlich gucken, aber dafür kriegst du ja auch schon ordentlich was. 72 MHz. Ui. Touchscreen. da kann schon was. Ja, guckt euch mal an. CT, Hardware-Hacks. Allererste Ausgabe. Knapp 9 Euro. Im gut sortierten Fachhandel. <lacht>
1: jo. es ist nicht nur Lokalpatriotismus, warum wir hier die CT so. featuren. Stimmt, die sitzen also ja hier in Hannover. Irgendwie, so. das ist doch nach unserem Empfinden die beste Zeitung auf dem Markt. CT? Ja, und die Oho. entsprechenden Sonderhefte.
0: Ist okay. Also, das habe ich mir extra aufgeschrieben, was wir heute berichten wollen. Den für den gibt es ja auch kaum noch irgendwas anderes. Ne? Ja, das
1: stimmt. Also, es ist doch so Früher mehr... habe ich Elo gern gelesen, aber die gibt es schon lange nicht mehr aus dem Franzis Verlag. Stimmt. Die Elektor, weiß ich nicht, was aus der geworden ist. Gibt es die noch? Die,
0: gibt's noch. Ja. die, gibt's auch. die gibt es noch. Die haben auch so ein Newsletter. Wo mhm. Ab und zu mal interessante Sachen kommen. Zeitschrift gibt es noch, ab und zu Bücher. Ja, ansonsten
1: ist der Markt <lacht> ja echt dünn geworden. Die Leute bauen nicht mehr selbst, die kaufen mhm. lieber.
0: Ja, aber ich denke schon, dass es eine gewisse Renaissance gibt, so von Hacking. Also auch über Hackerspaces ist ja hier ein Bericht. Also sprich Dieser, so Dieses Hacker-Labor, das fand ich auch sehr spannend. Genau. Also
1: die Bilder, also über...
0: Ja. Ähm, die
1: steuern die gesamte Beleuchtung und äh, die Musik des, ähm, der Wohnung über einen Computer mit einem Webinterface bedienbar von überall her. Mit Canvas. Überall, wo Internet ist, kann man dann sein Licht ein- und ausschalten. Das fand ich schon ziemlich cool. Das ja. war eigentlich so der Hacker Hackertraum, den man den man so
0: hat. Ne? Das ist ziemlich geil. Ich habe auch sofort gedacht, cool, muss ich mir notieren, will ich auch machen. Hm. Also Sven, falls du zuhörst, ich will endlich wissen, wie Canvas funktioniert und wie ich das leicht... Äh selber, mit wenig Aufwand ansteuern kann, damit ich hier mit die Beleuchtung im Arbeitszimmer, nee, Bastelzimmer, Wir haben die Vereinbarung, das heißt jetzt immer Bastelzimmer, klingt okay. nicht so nach Arbeit, ähm, wie ich die auch kann. Ja. So. <lacht> 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 ähm, genau, und Hackerspaces, schon mal gehört vorher den Begriff? oder nee, du. Naja, also Hackerspaces sind halt eigentlich so eine weltweite Bewegung sprich wirklich äh, Räume, die sich irgendwie Leute anbieten, um gemeinsam zu sagen: Hier nicht jeder hat eine CNC Fräse zu Hause, nicht jeder hat, ähm, nicht jeder hat, äh, was weiß ich, zig Netzteile zu Hause, ein SMD Lötkolben und dann, dass sich Leute zusammentun, so wie eben die hier vom Hackerspace. Also wie ein Bohren. Vereinsraum dann. Ja, so in der Art. Mhm. Verein klingt natürlich altmodischer, deshalb Hackerspace klingt um, besser. Aber wo einfach wirklich eine lockere nette Atmosphäre ist, kann sozusagen in Anführungszeichen jeder hinkommen kann man sagen ja hallo was macht ihr hier was bastelt ihr hier und äh, ich will mal auch mit basteln oder ich habe was eigenes oder äh, ja solche Sachen hm. so ja also Hackerspace cool mitmachen. Man, also ich denke dass wir, ja mitmachen vor allen Dingen ich glaube das wird wie gesagt einfach immer mehr nur ne, zu sagen ich oder hab selbst welchen genau ja in Norddeutschland ziemlich schwach vertreten hier hast Wo du war die Karte das gesehen glaube ich ne? oder Warte mal ja was so eine schöne Karte Inhaltsverzeichnis soll helfen, das ist jetzt bestimmt spektakulär für alle, die mithören und nicht blättern können. Ich blätter mal ein bisschen für euch. Ich blätter nochmal. Illustration. Guck mal hier. Oh. Ne? Norddeutschland ist recht dünn besiedelt. Mehr so im Westen.
1: Hamburg gibt noch. In, In Berlin Hannover sind gleich PCC, hin. Edesheim, Göttingen. Ah. So schlecht sieht es hier im Norden doch nicht aus.
0: Wieso bist du eigentlich so leise? Und warum kann ich das hier nicht sehen? hm Ja. Ich hoffe, wir zeichnen dich mit auf. Na, <lacht> hm. ja, es ist vielleicht auch irgendwie nicht so. Ach, noch mal was. Martin. La 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 Test. Naja, ja, wird hoffentlich klappen. Hm. Wenn ich habt ihr jetzt einen Podcast hallo, mit hallo, mir. Aber ne, doch die da. Speisung habe Und, ich doch. noch ne? ja. ja, voll, voll Wir haben doch gespeist vorhin. Ja. Gespieß. Gespießen. Gespie <lacht> gespießen. <lacht> er spieß. So, Zeitschrift weg. Äh, zack. Ähm, hat man schön den Hall im Arbeitszimmer jetzt hier. Was haben wir noch Schönes? Ich habe versucht vorzubereiten die Pulsweitenmodulation. Yay, tusch. <lacht> Schon. 30 Ausgaben erwähnt. Ja, immer wieder angesprochen. Und kaum in, Ausgabe 5, äh, äh, hm. kaum in Ausgabe 5 dachte ich, ich versuche mal zu erzählen, was Pulsweitenmodulation ist. Ihr mögt mich gerne kannst alle hinterher. Das hinter bestimmt
1: jetzt auch perfekt erklären.
0: <lacht> bestimmt. Guckt bei Wikipedia nach. Viel ja, Spaß. Dann, ja, okay. Für alle, die das nicht kennen. Sonst noch Fragen. Bei
1: Wikipedia gibt es die Pulsweitenmodulation auch erklärt. Da genau. ist es bestimmt noch
0: ausgedruckt. Ja, zum ja, so Zufall. Natürlich. Ich habe hier mal was vorbereitet. Mhm. Also Pulsweitenmodulation heißt es so schön, um mal Wikipedia erstmal zu zitieren. Die Pulsweitenmodulation, PWM, ist eine Modulationsart, bei der eine technische Größe, zum Beispiel elektrischer Strom, zwischen zwei Werten wechselt. Dabei wird bei konstanter, Fre konstanter Frequenz der Tastgrad des Signals moduliert, also die Breite eines Impulses. Ein pwm signal wird allgemein über ein TIFAS moduliert. Die resultierende demodulierte technische Größe entspricht dem arithmetischen Mittelwert und damit der mittleren Höhe der Fläche unter der modulierten Größe. Mathematisch bestimmt man aus dem Integral über eine ganze Zahl von Perioden geteilt durch die Dauer der Integration. Alles klar? Aha, schön. Ja. Was heißt das jetzt in der Praxis? Genau, was heißt das in der Praxis? Ähm, ich glaube, jeder hat schon mal irgendwo ein Rechtecksignal gesehen. Kann man jetzt irgendwie schlecht beschreiben. Das ja. blenden wir jetzt aber ein. Oh. Rechtecksignal. Und ähm, ja, wie kann man Rechtecksignal beschreiben? Kann halt so man das jetzt äh. in einem Audio-Podcast ein Rechtecksignal?
1: Ähm, weiß nicht, wir können es hörbar machen vielleicht. Hörbar? Wo soll
0: ich jetzt ein Rechtecksignal
1: hergeben? aus seinem Synthesizer.
0: Das ist jetzt ja zu spontan. Ja. Könnte ich jetzt von meinem iPhone, da habe ich ein ja. Dings Hast du drauf. Einen Signalgenerator? Warte, ich wollte ihn mal.
1: Du erzählst so lang was. Nee, ich weiß nichts. Ich höre jetzt mein iPhone. Ja, hol mal da. Wo ist das denn? Ach, schlecht vorbereitet. Warum ist denn das im Flur?
0: Hallo? <lacht> jetzt fliegt gleich allen Hörern... Fliegt gleich jetzt ja. wahrscheinlich das Ohr weg, wenn ich das Kabel hier rausziehe. Ich habe hier irgendwo... Ne? Der Butti weiß jetzt, welches Programm ich hier rausholen so, Achtung, es knackt jetzt vielleicht mal kurz. Zack. Ein Oszillator auf dem iPhone. Nennt sich Oscillator. Machen wir mal eine schöne Sinuswelle. Ich glaube, die kennt jeder. Die hat jeder schon mal gesehen. Eine Sinuskurve ja, aus dem Matheunterricht. Gehört. So, machen wir mal Sinuskurve. Hoffentlich ist das jetzt nicht so laut. Ich drehe erstmal die Lautstärke runter. Hören wir irgendwas? Wir hören, hören wir nichts. <lacht> Funktioniert ja gut. <lacht> warum nicht? Warum hören wir jetzt nichts? Und warum vor allen Dingen, irgendwie ist hier ein Bug in der Software. Ich kriege überhaupt nicht mehr die anderen Spuren angezeigt. Das funktioniert ja gut. So, kaum drei Stunden später. Jetzt mal eine Sinuswelle mit ungefähr, <lacht> ungefähr 178,23 Hertz. <lacht> also 178 äh, Schwingungen pro Minute. Und äh, starten wir mal. Sinuston. Komm, müsste man jetzt eigentlich gut hören ein bisschen lauter machen vielleicht oh so. oh ja müsste eigentlich mal gut hören und die Frequenz mal ein bisschen ändern höhere Frequenz ja klingt gut kannst du jetzt leider nicht hören nee, ich habe gerade keinen Kopfhörer und dann noch mal und die äh, Rechteckwelle hört sich dann so an oh ja ah <lacht> alle die jetzt denken es ist es Tinnitus? Nein, es ist eine Square Welle, äh, also Square gleich Rechteck. Wenn wir schon dabei sind, Sägezahn klingt so und Rauschen klingt so. Jo, klingt ein bisschen wie Sender, Fernsehen, abends eingeschlafen, schlafen Fernseher früher. Immer mal aus. Ja mal mal Square, das. das kennt heute wahrscheinlich keiner mehr. Wieder aus. Es gibt ja keinen Sendeschluss. Nee, genau. So jetzt also, wir habt ja zumindest mal äh, gehört, wie die sich anhört. Knack. Entschuldigung. Ähm, naja, also eine Rechteckwelle. Kann man sich jetzt vorstellen, wenn man sich eine flache Linie im Diagramm vorstellt, das zeigen wir jetzt einfach auf dem dafür fähigen Endgerät an. Habe ich vorhin schon gesagt, Gerät, oder?
1: Du meinst ein Oszilloskop?
0: Nein, ein iPhone zum Achso. Beispiel. So, zeigen wir jetzt mal an. Ähm, da gibt es immer eine definierte Dauer von einer Periode, die eben so bei einer Sinuswelle irgendwo diese Nulllinie Kreuz, das versteht kein Mensch in einem Audio-Podcast.
1: <lacht> ja, ein optisches wenn hat
0: euch auch keiner erfunden. Genau, also naja, nee, nee. Jeder, kennt natürlich, jeder kennt sich ein Koordinatenkreuz mit der äh, senkrechten Akte Y, mit der Achse, die in der Regel nach rechts weggeht, nach, mit X, wo zum Beispiel die Zeit ist. So, da geht jetzt zum Beispiel ein, ein Punkt, der nach rechts wandert. Und bei 5 Volt ist ja eben eine gewisse Höhe, zum Beispiel ein High-Signal, und wenn es wieder auf 0 geht, fällt es senkrecht runter, einfach sofort auf 0 Volt. Und dann geht es genau, nach einer die, gewissen Zeit wieder die auf 5 Spannung Volt. Die steigt Spannung halt
1: nicht irgendwie an, sondern die ist sofort da, sofort genau. eingeschaltet, hat sofort Also wie Lichtschalter. Einen
0: Wert. Richtig, wie Lichtschalter an, digital High, 5 Volt. Ja. Und dann über eine, eine Sekunde bestimmte lang, Zeit oder eine bestimmte Zeit lang, zum Beispiel die sogenannte Tastdauer ähm, und für eine gewisse Zeit wieder aus. Und diese die Dauer von Zeit an bis Zeit aus, also einmal der Impuls, diese Tastdauer und die Zeit, dann hat man noch eine, zum Beispiel eine Periodendauer, zum Beispiel eine Sekunde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt die für 0,25 Sekunden lang ein Signal auf high hatte oder das Licht zum Beispiel angehabt hat und dann die ganze Zeit aus, dann ist das halt eine Tastdauer von 25%. Prozent. Mhm. Also oder bei einer Sekunde wäre es ähm, dann 250 Millisekunden. Also ein Viertel der Zeit von einer Sekunde war eben das Licht zum Beispiel an oder das Signal auf High oder eben die so lang, so breit war dieser Rechteckimpuls.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt die Pulsweite moduliere, schalte ich das mhm. Licht also entsprechend länger oder kürzer an, ja? Richtig. Was immer
0: gleich bleibt ist... Ähm ist der die Zeitpunkt, wann du das Licht einschaltest. Also ja. zum Beispiel, sagen wir mal, nehmen wir ruhig mal Sekunde, wie so eine Pendeluhr, so 21, 22. Und die Spannung
1: bleibt auch immer
0: gleich. Genau. So, Das heißt, ich schalte zum Beispiel jetzt äh, bei Sekunde 0, schalte ich das Licht ein, mache das zum Beispiel eine Zehntel Sekunde lang, also 100 Millisekunden. War das ja. jetzt richtig? Ja. ja klar, Für 250 ich, ja. Millisekunden wäre eine Viertelsekunde zum Beispiel, dann schalte ich das Licht wieder aus, warte bis die ganze Sekunde sozusagen voll ist und dann mache ich das gleiche nochmal. Und das ergibt dann so eine schöne Rechteckkurve. so An, kurze Zeit an, wieder aus. So, und die was also hier variiert, ist eben die Breite dieses Pulses, ne? wie in der Zeichnung die Breite von dem Rechteck dann mhm. unten. Ähm, was ein anschauliches Beispiel für so eine Modulationsart ist, beim, statt Licht ist auch ähm, eine Heizung, weil Licht reagiert ja sehr schnell in der Regel, so ziemlich mit hoher Geschwindigkeit. Ja. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine Heizung hat und die für eine gewisse Zeit einschaltet, sagen wir zum Beispiel jetzt auch mal eine Viertelsekunde lang und dann, also eine Viertelsekunde lang ist die Heizung an, dann äh, dreiviertel Sekunde lang aus, viertel Sekunde lang an, dreiviertel Sekunde lang aus, dann ist das sehr träge. Und im Mittelwert ist die Heizung dann eben für, wie soll ich, ich kann es irgendwie gerade scheiße erklären. <lacht> ähm, dadurch, dass das so ein träges System ist, habe ich halt den Mittelwert. Also wenn die Heizung zum Beispiel sagt, 100 Grad heizen, so, dann ist die Heizung ja nur eine Viertelsekunde lang auf 100 Grad. Das schafft sie so schnell nicht, sich so schnell aufzuheizen. Sie schafft es aber auch nicht so schnell, sich abzukühlen. Das heißt, wenn ich das jetzt immer eine Viertelsekunde lang mache, an, aus, an, aus, an, aus, dann habe ich im Mittelwert jetzt mal eine Heizleistung von? von zum Beispiel nur 50 Grad mhm. Temperatur. Also eine Heizleistung ist jetzt keine Heizleistung, sondern eine Temperatur. eine Temperatur. Aber das ist ein gutes Beispiel, wie Pulsweitenmodulation PWM, funktioniert. Ein weiteres Beispiel, das haben wir eigentlich schon sozusagen gehabt, ist ähm, in der Steuerungstechnik eben das Dimmen von Beleuchtungskörpern. Also wie ich schon sagte, äh, zum Beispiel von Leuchtdioden. Ne? Durch das unterschiedlich lange Ein- und Ausschalten kannst du halt unterschiedliche Helligkeiten erzeugen. Mhm. Weil es das, das
1: Auge an sich ja auch träge ist. Ne?
0: Genau. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt äh, diese Grundfrequenz hoch genug mache, also das würde man jetzt mit der Hand am Arm nicht schaffen, wenn ich jetzt auch klick, 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 klack, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, das würde das Auge immer sehen. Wenn ich das aber unheimlich schnell mache, und zwar so schnell, dass die Trägheit des Auges da nicht mitkommt, dass die Grundfrequenz sozusagen eben schnell ist, dann hat das Licht eben tatsächlich nur eine halbe Helligkeit. Mhm. Also wenn ich immer die Hälfte der Zeit sozusagen einschalte und ich mache das eben ganz schnell anders, anders, anders aus, an. <lacht> <lacht> An? ja dann, dann ja. ist das wie gedimmt. Das kann man bei
1: LEDs gut machen. Das konnte man auch sehr gut sehen bei den ersten Autos mit LED-Rücklichtern. Die waren noch nicht so schnell gepulst. Ah. Äh, wenn man da an den Lichtern dran vorbeigeguckt hat, wenn man so ein vorausfahrendes ja. äh, Auto hatte mit LED-Rücklichtern äh, äh, mhm. und der gebremst hat, Ähm, oder auch nur vor der hergefahren ist. Und ja. du eben nicht direkt drauf geguckt hast, sondern dran vorbei. Dann hast du dieses Flackern immer so ah, gesehen. genau
0: Ja, das, das stand hier auch nochmal. mal. Das, das wusste ich auch nicht, dass das tatsächlich ähm, bei Autos benutzt wird. Zum Beispiel auch bei Bremslichtern.
1: Da ist das ja auch so. Dass die werden nicht mit unterschiedlichen Spannungen ähm, äh, befeuert, sondern äh, auch durch Pulsweitenmodulation.
0: Genau. Da werde ich dann gleich auch noch mal was zu sagen. Richtig. Und da... Genau, muss halt die, die Frequenz eben schnell genug hoch sein, so dass man es das eben nicht sieht, wenn man jetzt vorbeifährt. Oder gerade wenn man mit dem Auge so ähm, manchmal so ja, das Auge schnell aufzumacht oder von links nach rechts sieht mhm. oder sowas dann oder vorbeiguckt, ja, wie genau. du auch schon sagst, dann sieht man sowas auf den Flackenlinzen,
1: genau. Dann mhm. Hat man das eigentlich ganz gut gesehen. Richtig. <lacht> ähm,
0: so, von, äh, um das Ganze jetzt für Mikrocontroller zu verwenden, wie zum Beispiel wie zum Beispiel mit so einem Arduino oder so einem Atmel-Chip ähm, wird das relativ simpel gemacht, weil jetzt so ein Microcontroller vom, also sagen wir es mal so, Zeiten zu messen ist, ist relativ kompliziert, da müsste jetzt eine Uhr irgendwie drin sein und die müsste genau sein. Deshalb macht er einfach folgendes, so ein Microcontroller zählt einfach runter und vergleicht dann den Zielwert mit einem vorgegebenen Wert. Das heißt, man sagt zum Beispiel, ähm, man hat jetzt eine Zahl, 8 Bit, also von 0 bis 255. Das heißt, ich habe 256 verschiedene Schritte und sage, ich möchte äh, langsam runterzählen. Mhm. Von 255 bis zum Beispiel 128. Dann überprüft er die ganze Zeit. Ich setze diesen Zähler auf den Startwert, dann zählt er langsam runter. Und immer, wenn er auf 128 ist, macht er zum Beispiel, ähm, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, die LED an oder setzt eben auf High den Ausgang. Und dann fängt, setzt er den Zähler zurück, zählt wieder die Zeit und macht ihn dann wieder aus. Mhm. Ähm, weil das ist ziemlich einfach. Zählen können... Muss nur zählen und vergleichen. Genau. Musst nur zählen und vergleichen. Keine komplizierten Timer- Geschichten.
1: Zwei Binärbefehle und zwei
0: Maschinensprachenbefehle. Das geht wahrscheinlich dann auch schnell. Ganz genau. Und ähm, ja, so machen das eigentlich die Microcontroller. In der Regel haben die Microcontroller gleich schon so einen PWM-Ausgang. Das heißt, ich muss jetzt mir nicht kompliziert überlegen, wie geht das jetzt in Software? Muss ich was in Zähler setzen? Das könnte man machen. Man kann das also auch selber programmieren, wenn man mhm. lustig ist und ähm, Zeit hat. Aber ähm, das, äh, das, das können die alle schon selber. Man setzt einfach nur noch, nur noch einen gewissen Zählerwert ähm, in... Also da muss, soll jeder einfach mal in die AdMail-Dokumentation gucken, wie das geht. Oder in die Foren microcontroller.net ist das hervorragend erklärt. Oder auch im Robotiknetz Wissen-Wiki. Da steht das auch sehr gut drin. wenn wir natürlich verlinken. Ja. Ähm, was gab es noch Wichtiges dazu? Äh, PWM charakterisiert durch ihre Frequenz und durch ihr Tastverhältnis, habe ich schon erzählt. Tastverhältnis auch Duty-Cycle genannt. Da ist auch eine sehr schöne Skizze im RN-Wissen, im, im Roboternetzwissen. Einmal eine langsame Modulation, eine mittel- oder eine schnelle. Sprich, ich habe eben so kurze Rechtecke, mittlere Rechtecke oder schnelle Rechtecke. Das heißt, bei schneller... Ähm, also, wir beziehen das hier auf einen Motor. Wenn ich einen Motor ansteuern würde, das heißt, ich kann also sehr gut natürlich auch eine Motorspannung könnte ich darüber... Modulieren. Regeln oder modulieren, genau. Das heißt, wenn ich wenn ich zum Beispiel langsam das mache, würde der Motor langsam drehen.
1: Dann ist der Ausimpuls größer als der eingeschaltete genau. Einschaltimpuls.
0: Genau. Bei Mittel hält sich das so in Waage und bei
1: Schnell ist der Einschaltimpuls wesentlich größer als der Ausschaltimpuls.
0: Richtig. Also der Motor kriegt dann viel länger seine Spannung. Genau, sein High-Signal sozusagen und anderer Ausgang schaltet dann den eben auf 12 Volt, den Motor zum Beispiel. Richtig. Ähm, auch noch interessant dabei natürlich, dass man durch dieses Reduzieren der Pulsweite natürlich auch im Mittel die am Verbraucher anliegende Spannung beziehungsweise damit auch den am Verbraucher durch den Verbraucher fließenden Strom reduziert. Mhm. Ähm, ja, Zum Beispiel für die LED-Geschichten interessant. Bei LEDs allerdings wiederum wichtig, ähm, wo stand das noch so schön beschrieben? Die... Ähm, LEDs vertragen zwar kurzzeitige Ströme, bis die bis zum Zehnfachen des Nennstroms gehen, aber die Spannung darf kurzzeitig nicht wesentlich höher sein als im Normalbetrieb. Mhm. Das heißt, obwohl das ja scheinbar eigentlich der Mittelwert wäre, ist es doch extrem ist es Tatsächlich die... eine kurze, genau, mhm. tatsächlich habe ich ja kurze Zeit 5 Volt für mhm. vielleicht nur ein paar Millisekunden. Aber ähm, das verkraftet eine LED eben nicht. Deshalb auch da nicht auf einen Vorwiderstand verzichten, wenn ich jetzt zum Beispiel eine LED dimmen will. Mhm. Gibt es auch im Ardu, auf der Arduino-Webseite schöne Beispiele. Ähm, gleich ein fertiges Beispiel. Nennt sich, glaube ich, Dimmer, wo ich dann mit einem Proti zusammen ich glaube, das ging gar nicht mit PWM, oder? Doch, klar. Ähm, Gibt es ein Beispiel, wie man eine LED dimmen kann. Mhm. Also einfach mit einem Arduino. haben wir ja schon mal erzählt. habe ich immer sehr schön mir nichts aufgeschrieben <lacht> von dem, was ich erzählt habe. Extra Kapitel, gesetzt großartig. und Doch nicht mitgeschrieben. Genau. PWM haben wir gesagt. Das reagiert ja hier alles voll in Zeitlupe. Das ist ja irgendwie auch zum Notizen machen irgendwie auch doof. Arduino, Dimmer, nochmal notiert. Genau. So, wofür brauchen wir jetzt PWM? Zum Beispiel von DIMM, von LEDs kann man es gut benutzen, also um, niedrig, um zum Beispiel eine scheinbar analoge Spannung eben rauszukriegen, die ich eigentlich relativ frei von 0 bis 5 Volt jetzt bei so einem Microcontroller rausgeben kann. Ja, oder wie wir so. vorhin
1: auch gesagt haben, für Motoren, um unseren Roboter auch
0: langsamer fahren lassen zu können und nicht nur in Full Speed. Genau. Und wofür man es auch gut nehmen kann, ist für Servos. Mhm. Servos, wir haben es, glaube ich, das ein oder andere Mal schon erwähnt, sind ja diese kleinen, bringen wir, zeigen wir jetzt mal ein Bild vom Servo.
1: Ja, das also zwar eigentlich diese Modellbaustellmotoren.
0: Ne? Genau. Ich hoffe ja übrigens, dass irgendein Schwein sich überhaupt die Bilder anguckt <lacht> Für die Arbeit, die ich mir mache und die ganzen Kapitel markiere. Na, eigentlich hört
1: unsere Sendung doch auch gar keiner.
0: <lacht> Liebe Leute, gebt doch mal Feedback, ob ihr das weiter haben wollt. Das ist echt viel Arbeit, die Wildere alle einzufügen. Ähm, das war eigentlich ganz ernst. Ähm, Wäre schön, wenn ihr das mal sagt, ob ihr das überhaupt nutzt, ob das gebraucht wird, äh, ob ihr das alle über das iPhone hört oder an einem Gerät, wo man das eben sonst sehen kann. Ja. Apropos nutzt, wofür benutzt du denn Servos? Ich benutze Servos auf meinem Roboter eigentlich gar nicht. Gar nicht mehr, ne? Nee, ich hatte Anfangs mal
1: hattest du die für deine Augen, glaube ich.
0: Für meine Augen, für äh, meine nee, nicht. Äh,
1: nein, nur für die des.
0: Genau, die stehen da hinten noch. Ja. Ähm, da hatte ich tatsächlich. Ähm, meine Frau meinte, der Roboter würde nicht menschlich genug aussehen. Und ähm, können wir jetzt nochmal ein Foto mal zeigen über die Augen, so. Ähm, ich kann nicht gleichzeitig tippen und sprechen, das geht mm. doch nicht. <lacht> Entschuldigung. Nur eingeschränkt, Nur eingeschränkt. fähig. Genau. Ja, ich hatte sozusagen, meine Frau meinte, der Roboter würde nicht menschlich auch aussehen. Und für die, die beim Robotiktreff Nord damals dabei waren, schöne Grüße an Flo, die können sich vielleicht noch erinnern, dass mein Roboter mal Augen hatte. Und zwar habe ich dort kleine Servos genommen und so dort... Augenbrauen. Ja, Augenbrauen, <lacht> die so hoch und runter gingen, so, wie so. Wenn man erstaunt war, die Augenbrauen so nach oben in der Mitte oder zum Stirnrunzeln, die Augenbrauen nach unten in der Mitte zusammen. Mhm. Ja, also Servos sind, wie steht es hier so schön bezeichnet, in der Elektrotechnik ein Verbund aus Ansteuerungs- und Antriebeinheit. Dies kann beispielsweise ein Elektromotor samt einer Steuerelektronik sein. Das ist eigentlich schon eine schöne Beschreibung. Die werden, wie gesagt, wie du schon auch sagtest, im Mendelbau ziemlich viel benutzt werden per, in der Regel per Gleichspannung angesteuert, <lacht> haben immer drei Anschlüsse, also wahrscheinlich immer. Und zwar einen für Masse, also Ground, für eine Stromversorgung, VCC. Ich frage mich eigentlich bis heute, wofür das VCC steht. Das ist eine gute
1: Frage. ja Sieht man, in Englischen steht immer, ne? immer VCC. Aber
0: nachgeschlagen ja, habe ich das okay. auch noch nicht. Ja. also Versorgungsspannung VCC und eine Masse Steuerspannung, wahrscheinlich richtig. und die Kontrollleitung sozusagen, wo dann eben das PWM-Signal rankommt. Denn Überraschung, ein Servo wird über PWM gesteuert. Na. Yay, die perfekte Überleitung. Und zwar wird, hat ja dieser, dieser Servo so ein Arm obendrauf oder, oder, so, ein, oder so, eine, eine so eine Scheibe. Hm. Genau, die Scheibe kann jetzt äh, in der Regel im Winkel von 180 Grad sich drehen, also von 0 bis 180. Ja. Also kann man sich gut vorstellen, früher bei Modellbooten zum Beispiel, wo ich hinten so das Ruder habe, kennt ja jeder, so ein Ruderboot. Ja, oder die auch Lenkung bei einem Modellauto. Oder die Lenkung bei einem Modellauto, wo ich halt sage, ne, einmal Linksanschlag, einmal Mitte, einmal Rechtsanschlag. Und, Und, Und auch
1: auch den, genau, den, den Fahrtregler hat man früher, als das noch mechanisch war. Genau, bei Autos oder genau. bei Booten wahrscheinlich genauso über einen Server gesteuert.
0: Ja, richtig. Und ähm, das sind halt so kleine ähm, praktische Kästchen, gibt es schon mittlerweile für, weiß ich nicht, drei oder fünf Euro oder sowas beim Großen Konrad oder auch woanders. Mhm qualitativ geht das wirklich von bis. Ihr könnt auch Servos für, glaube ich, 300 Euro kaufen. Die, haben dann, die sind dann so kräftig, dass sie die irgendwie brechen können oder so ähnlich. Also wirklich, die wirklich... Für den
1: einen Terminator bauen möchte. sowas
0: Ist alles möglich. Ähm, weil dort eben, wie gesagt, ein kleiner Motor dran ist, ein kleines Getriebe, was das Ganze ein bisschen kräftiger macht. Ein bisschen Elektronik drin. Zeigen wir jetzt auch gleich mal die Bilder. Und in dem Moment wo ich ein entsprechendes PWM-Signal anlege an diese Steuerleitung, dreht sich entsprechend der Servo. so Und zwar bei den normalen Servos haben die einer Frequenz von 50 Hertz, also sprich eine Periodenlänge von 20 Millisekunden. Und beim Linksanschlag müssen die Pulse eben eine Millisekunde lang sein und beim Rechtsanschlag zwei Millisekunden. So. Und alles dazwischen ergibt eben... Irgendeinen Zwischenschritt. Irgendein Zwischenschritt. Das heißt, wenn der Puls ungefähr 1,5 Millisekunden lang ist, also ja 1,5 Millisekunden, dann hat der Servo ungefähr eine Mittelstellung. Hm. Nachteil von einem Servo im Modellbau ist sicher, dass, er, dass man nicht, dass sich nicht abfragen lässt, ob er überlastet ist. Also sprich, man kann jetzt nicht abfragen, bei den normalen Servos zumindest nicht. Ein Standard-Servo ist in dem Modellbau, ähm, in welcher Position. Erstehen. Also ob der Servo überhaupt in der Lage ist, diese Position anzufahren. Also ne. wenn ich irgendeine weitere Puls länger wenn ich jetzt den Puls nicht größer zwei Millisekunden mache, zum Beispiel vier Millisekunden, dann sagt es irgendwann ja. Ja.
1: fährt also knallhart dann an die den
0: Endschlag. Und 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 wenn man Pech hat, wenn da kein Schutz ist, dann geht er, dann kann geht er, er kaputt dadurch. Genau so sieht es aus. Ähm, mittlerweile, die kräftigeren Servos, wird das auch alles im Automobilbereich auch benutzt, das wusste ich auch noch nicht. Zum Beispiel für die Sitzverstellung. Mhm. So Weil da eben ähm, kleine Potis mit drin sind, anhand derer der äh, Wie war denn das? Ja, gekoppelt mit einem Potentiometer kann man
1: dann ja auch dann immer die Position des Servos abfragen. Die
0: kann man ja eben nicht. Wieso nicht? Weil die keinen Rückkanal
1: haben. Ja, eben. Ich meinte ja, wenn man, man ein Servo kombiniert mit einem Potentiometer... Ach so. ja, es dann, ist
0: aber schon eins drin. Es ist schon eins ja, drin. Ja, es ist schon eins drin. Ihr seht, wir haben uns perfekt vorbereitet. <lacht> <lacht> wo stand denn das zum Teufel? Putti, Putti, Putti. Ja. so ist
1: eins drin, wenn man das nicht abfragen kann?
0: Das weiß ich nicht. Das ist einfach so. Oh Leute, echt, jetzt zerreißt uns hier Scheißweh. Erzählen. Wir hoffen, wir haben trotzdem Spaß. Servo zur Ermittlung der Neutralposition befindet sich im Servogehäuse oft ein Potentiometer, das mit der Ausgangswelle verbunden ist. Damit der Servo eben weiß, wo er seinen Anschlag hat, wo ganz links ist. Ja klar, als als Feedback, damit der Servo selber zumindest ist auch unlogisch, weil er fährt ja auch in, weiter. Er versucht ja auch weiterzufahren. Das weiß ich nicht. Damit er weiß, wo die Mitte ist. Damit er weiß, wo er hinfahren muss. Na klar. Wenn ich sage, fahre bitte in die Mittelstellung, dann muss er ja wissen, wo das ist. Mhm. Wo ist die Mittelstellung? Das merkt er halt an dem Potentiometer. Logisch. Du guckst so Fragen nicht. Logisch. Na,
1: dann Wie sagst du denn dem Servo, dass er die Mittelstellung anfahren? Nein, Indem soll? ich
0: einen ein Pulsweiten Signal schicke mit einer Pulsweite Breite von Weite von 1,5 Millisekunden. Und dann fährt er automatisch in die Mitte. Und dass er weiß, dass er in der Mitte ist, merkt er aber, dass er in diesem eingebauten Poti die intern eine bestimmte Stellung erreicht hat. Mhm. Das ist okay. dann ein Spannungsteiler. Dann ist wo da dann doch weiß eine
1: gewisse Intelligenz vorhanden.
0: Genau, das ist die Intelligenz. So, Aber man kann es eben nicht, nicht auslesen, ob er dort jetzt tatsächlich ist. Nein. Also bei den Standard-Servos. Es gibt mit Sicherheit Servos, die das können aber eben nicht so normale. Ansonsten muss
1: man sich eben behelfen und ein Podi mit einbauen, aufbauen genau. auf, die, auf die Lochscheibe. Ja.
0: So. Ich habe mich jetzt mit höherwertigeren Servos noch nicht beschäftigt. Ich bin mir aber recht sicher, dass es das alles gibt. Dass es Servos gibt, die automatisch irgendwelche Signale mitsenden, irgendwie wie viel Strom und, und was alles. Also da gibt es richtig, richtig teure Dinge. Hm. Hm. Prost. Ähm, ja, also sie reichen sich für diese einfachen Servus reichen, eignen sich eben sehr gut für weniger kraftaufwendige Aufgaben. Die Signalleitung habe ich schon erwähnt. Wichtig ist vielleicht noch, dass sich die Steckerbelegungen von, ähm, von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Das ist gut. Also es gibt zum Beispiel Airtronics, JR, Futaba, Modellbauleute werden das jetzt alles kennen. Das Schöne ist, dass die Masseleitung in der Regel braun oder schwarz ist, also eher dunkel und die Plusleitung ist in der Regel rot, sodass eigentlich dann nur noch eine Leitung überbleibt. Die kann dann weiß sein oder orange oder gelb oder so für das PWM-Signal. Wow. Auch ganz wichtig noch, es ähm, wird in dem Roboternetz Wissen, wird ja auch noch mal sehr schön drauf verwiesen, dass wenn man die ansteuert mit einem Mikrocontroller, dass die Masseleitungen natürlich miteinander verbunden sein müssen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Also die Masse vom Servo mit der Masse vom Mikrocontroller. Und klar, das PWM-Signal kommt ja auch aus dem Mikrocontroller dann raus. Ja. Aber die Plusleitung sollte möglichst, also die Spannungsversorgung vom Servo, die von Volt, sollte eine andere Spannungsversorgung sein als die vom Mikrocontroller. Macht es komplizierter, aber sonst hat man... Sonst hat man sehr oft und irgendwelche ähm, Last, Lastspitzen nicht auf den äh, Mikrocontroller durchschlagen zu lassen, ja? Ja, wenn der, wenn der Controller von der gleichen genau Oder versorgt wird, dann, dann hast du meistens Störungen mhm. irgendwie,
1: weil die ich weiß Oder nicht wenn warum die weil das zusammenbricht und mir das Computerprogramm dann abstürzt
0: auf dem Das das eher weniger, das eher weniger. Ja, ist vielleicht auch noch ein Punkt. Ähm, aber hier war, ist in der Regel wird zumindest auf 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 Störung verwiesen. So. Dann gibt es noch ähm, digitalen und Analog-Servos. Der Hauptunterschied ist, dass digitale Servos einfach schneller sind und genauer in der Positionierung. Man merkt das sehr schnell bei den bei diesen günstigen analogen Servos, ähm, dass sie wenn die ein bisschen bisschen, ja, wenn der Puls jetzt, was ich, statt 21, 22 Millisekunden ist, dass sie dann immer so ein bisschen Geräusche ständig machen oder nicht ganz so genau positionieren.
1: Mhm.
0: Ähm, da sind die Digital-Servos Einfach schneller, weil die eine Steuerelektronik haben, die schneller die Pulse an den Motor sendet, als die analogen Servos. So, weil die geben selber nur alle 20 Millisekunden Signal an den Servo und dann dauert das halt immer und dann ja, sind die nicht so genau. Ja. das waren Servos. Zack, auch erledigt. Das habe ich jetzt wieder ich, ich drücke heute überall irgendwelche Tasten, aber nicht da, wo ich will. Servus. Servus. Oh. Oh, servus. servus, Servus. Servus. Was kann man mit Servus Schönes machen? Ich habe äh, hab mal was rausgesucht. Man kann mit Servus natürlich sich sogar komplette, fast schon Roboter bauen. Und zwar kann man mal werden wir jetzt verlinken. Einen schönen kleinen Roboter auf der Webseite robots.com Auch ein schöner Videopodcast über Robotik, aber eben auf Englisch. Und das ist wirklich eine Art, ja Roboter ist eigentlich, zu viel gesagt, wie ich fände, hier, hier heißt das Ding, biped walker with Free servus, dead duck walking. <lacht> Toter Entengang. Sehr schön und äh, ich kann ja mal das Video hier mal anmachen. So, das mal sehen, wie das Ganze dann aussieht. Na, zumindest wir können das sehen. Das stimmt. Und die Hörer können es hören. So, mal auf groß machen. Geht nicht. Dann kann man das nicht vergrößern. We're so, und hier sieht man jetzt sehr schön eigentlich, guck mal, drei Servos zusammengeschraubt. Lass mir die <lacht> Werbung hier wegdrücken von Samsung. Dann ganz schön erklärt, zwar auf Englisch, wie man das Ding baut. Steht eigentlich nur so aus. Siehst du ein Holzplatten,
1: ein
0: paar Servos, ein paar genau. Siehst du, und der läuft jetzt tatsächlich. Die no, man braucht eigentlich nur so ein paar Holzstücke, das zeigen sie jetzt hier. So flaches, flache Holzleiste, zwei Batteriehalter Platzieren. und drei Servos. Und einen kleinen Mikrocontroller, der hier wirklich nur so sechs Pins hat. Fertig. Dann wird das sehr schön gezeigt auf der Seite, was man da wie schrauben muss. Sieht unheimlich kompliziert aus. <lacht> sehr schön. Sägen, schrauben. Kleben.
1: Und die Heißklebepistole. Ja. Genau.
0: Schon 6 Minuten Video. Du hast nochmal gezeigt, wie man das so relativ gut machen kann. Eigentlich simpel gemacht. Dann gibt es auch gleich einen Sourcecode dazu. Und am Ende... Oh, das, das? Ach, da hat er so eine Voodoo-Puppe hier draufgepackt. Uh. Passend zur Hello. <lacht> ja, bumm, umgefallen. Ja, eigentlich sieht man hier normalerweise, wie er läuft. Warum sieht man das jetzt nicht? Hier sieht man es. Ah, Spiel ab. Nein, gerade. Da läuft er. Noch mal für die Hörer. Aber sehr leise. Läuchter. ja so, so ein zweibeiniges Ding, also ganz simpel. Und für die Leute, die das etwas fortgeschrittener haben wollen, zeigen wir noch mal hier. Und zwar, das sieht dann so aus:
1: oh, Das sind ja schon ein paar mehr
0: Servos, genau bei Petrobert Red Dragon V2. Drache ah, 2 der hat hier schon auf der linken, linken Bein ein, zwei, drei, vier Servos im linken Bein. Da noch so einer für ein Gelenk, Hüfte. fünf, also 10. In der Mitte eins für ein Hüftgelenk, 11 12 für den Oberkörper und im linken Arm nochmal jeweils zwei, sind 13, 14, 16 Servos, alle zusammengeschraubt. Und da kann man auch sehr schön die Geschwindigkeitskontrolle sehen. Das äh, ja, kann man ja dann mit dem Servo auch machen. Ne? Wie schnell ich die, ich kann ja die Veränderung kann, kann ich ja sehr schnell machen, wie er sich drehen soll. Also je nachdem, wie schnell ich eben die Pulslänge ändere, ob ich die jetzt einmal pro Sekunde ändere oder fünfmal pro Sekunde, mhm. es, er dreht sich der Servo natürlich schneller oder langsamer. So, so zeigen wir auch nochmal. Jetzt kommt erstmal ein Vorspann. Red Dragon by Petrobat. Jetzt fällt er schon fast um. Jetzt hört man dieses typische Servosummen. Die, die Position halten. Mhm. Jetzt läuft ganz er ganz langsam. langsam vorwärts. Aber läuft. so ne? Oh, wie ein Mensch. Mhm. Ein bisschen hakeliger vielleicht. euch mal... Es steht sogar auf einem Bein. Das macht er wie so... Ja, wie ist das? Wie so ein Klimmzug? Ne, auf einem Bein hebt, geht er so hoch und runter. Hm. Wackelt ganz schön hin und her. Ja. So, könnt ihr euch mal angucken, was man mit Servos alles so schönes bauen kann. Geht schon eine Menge. Machen wir mal wieder aus. Servus und Roboter. Jetzt wisst ihr endlich, was PWM ist, was Servus sind und was, man, was daraus, man damit machen kann. Was man daraus machen kann. Martin, hast du noch irgendwas Spannendes?
1: Hm, was Spannendes weiß ich nicht. Um, ich habe mal wieder was in der CT gefunden, was so ein bisschen das menschliche Verhalten beschreibt in wenn die Menschen mit Robotern zusammentreffen.
0: Also so wie... Du wolltest immer mal dein Eiwo mitbringen. Ja, Fällt mir gerade ein. Wollte ich mal immer. Mal immer. Musst du mal immer machen. Mal immer. Oder ist der schon, ist der schon im Tierheim? Ja. Im Roboter-Tierheim. <lacht> <lacht> um, um was ging es da genau? Das war irgendwie ein Artikel...
1: Da oder? Eigentlich ging es darum, dass... Ein US-Hersteller, einen Roboter entworfen hat, der ähm, durch Augen- und Liedbewegung ein Gefühl der Vertrautheit erzeugen kann, um diesen Roboter auch im sozialen Bereich ähm, einsetzen zu können, also bei Pflegebedürftigen. Mhm. Und als ich diesen Artikel gelesen hatte, fiel dann der Begriff Uncanny Valley. Mhm. Und das beschreibt einen Effekt, den was heißt das? Unheimliches Tal. Unheimliches Tal. Spooky. Das beschreibt diesen Effekt, ähm, wenn Menschen auf Roboter treffen. Und zwar äh, im Zusammenhang mit dem Ausweh Aussehen oder dem Wirken der Roboter auf den Menschen. Mhm. Also ob er vollkommen künstlich wirkt oder vollwertig menschlich. Ja. Und man erwartet jetzt vielleicht eine proportional ansteigende Kurve. Also das heißt, je, je menschlicher der Roboter wirkt,
0: umso interessant äh, um oder so,
1: umso mehr wird er emotional vom Menschen akzeptiert. Aber genau das ist eben nicht der Fall. Es gibt in der Mitte, zwischen dem völlig künstlichen Aussehen und dem wirklich völlig menschlichen Aussehen ein Einbruch in dieser
0: Kurve. Und das ist dieses unheimliche Tal. Ah, okay. Das heißt, der, der Versuch, wenn man den eigentlich versucht, immer natürlicher aussehen zu lassen, ist zwischendurch, der, der, wird es eher unheimlicher, und man, man denkt, ja, nee, ja, das finde ich so, jetzt komisch. Finde ich, ich jetzt komisch, dass dass der sich äh,
1: so menschlich verhält, obwohl er noch nicht richtig menschlich aussieht. Ah, bei einem okay. Roboter, der dann eben vollkommen menschlich aussieht, da wird es dann wieder vom Menschen äh, akzeptiert, weil es einfach äh, geglaubt wird. Ja. Und bei denen, die äh, künstlich aussehen, die haben dann eher so den Effekt, dass sie ähm, auf den Menschen putzig oder witzig wirken.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn das, wenn das zu echt... Ja, okay. Hm.
1: Das wird dann einfach gruselig merkt man besonders gut wohl bei Kindern, die dann auch ähm, Angst davor kriegen und anfangen zu weinen ja, fies. aber auch Erwachsene reagieren da dann ablehnend oder abweisend Ja. und bei den anderen, die wirklich artizif artizifiell äh, also sehr künstlich wirken, äh, ist es dann Artificial, Artificial genau da ja. ist es ähm, eher lustig ja. Besonders, es also gab hier irgendwo ein Beispiel äh, bei der CeBIT. Ach stimmt, ähm, genau. Was war das? Wo, wo Staubsaugerroboter vorgeführt wurden und ähm, diese ja, wenn der Strom zur Neige geht, selbstständig ihre Ladestation suchen. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie weit ähm, die der leere Grad der Batterie fortschreitet, desto aufgeregter suchen diese <lacht> diese ihre Ladestationen. So, ja. Hunger, Hunger. Und ähm, witzig. das finden Zuschauer in der Regel sehr witzig. Ja, das klingt auch irgendwie jetzt schon niedlich, wo du sagst, so
0: hektisch, so <lacht> Strom, wo ist meine Steckdose? <lacht> Aha. Okay. Ja. Aber wir haben die nicht gemacht, jetzt die... die Roboter, die Staubsaugeroboter. Nö, haben jetzt Mögen. nur so taktisch nachher denkst du so. Ah, und im äh, Animationsfilm hatten sie ja auch geschrieben, dass das dann wieder wieder ist, dass es das dann irgendwie ängstlich ist. So wie ähm, bei dem.
1: Was ist das auch so? Bei Toy Story oder so, oder wirkt es in der Regel witzig mhm. oder niedlich.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Aber genau. bei so anderen, die dann ein bisschen besser animiert sind, wie wahrscheinlich. Äh, Herr der Ringe. Goldung. Herr der
0: Ringe. Ja,
1: mein Schatz. <lacht> da ist es dann doch eher spooky.
0: Stimmt. ja, ja klar, wenn man sich jetzt vorstellt, ich meine, stell dir vor, du hättest jetzt irgendwie deinen Albo-Hund, mhm. niedlich, ja. ne? was du mal erzählt hattest mit deinen Eltern, so, oh, ist ja süß, guck ja. mal, er, er macht Männchen oder, oder was das mhm. war oder irgendwie. Er spielt mit seinem Knochen. Mhm. Genau. Oder wenn du jetzt vorstellst, das Ganze in so einem Gollum-Kostüm. Ja. Das wäre wahrscheinlich voll voll unheimlich, so oh Gott, es lebt und und und.
1: Silikon-Kampfhusten, -Kampfhust, ja. äh, Kampfhund Kampf
0: Kampfhund-Kostüme. Kampfhusten? Der Fiese kampfhusten Von okay. Gollum. Sehr schön. Kampfhusten. <lacht> <lacht> Neue biologische Waffen. <lacht> Nebenbei erfunden
1: gibt es noch kein Gegenmittel.
0: Nee. Ja, ein Kenny Valley. Ähm, das passt hervorragend, hervorragend ähm, zu einem Thema, was ich noch habe. Und zwar dem Roboter der Woche. Das sind diesmal sogar zwei. Und zwar einmal dieser hier. Das wollte ich bewusst unvorbereitet.
1: Jetzt nicht Gollum.de, sondern Googlem.de. <lacht> Go <lacht>
0: Ich ich hey, was ist gesehen. denn so witzig? Golem.de Golem.de. Schneiden wir raus. <lacht> oh, ich <muss> was <lacht> Ach, oh, scheiße. Oh. So, nein, aber oh, gut. Da muss ich jetzt jedes Mal dran, wenn ich jetzt auf diese Seite gehe. So, jetzt auf Gollum. D. Wir brauchen auch noch wie bei... Wo ist denn das? Bei Mobile Max, glaube ich, in dem Podcast, den ich immer höre. Also, falls Tim Pitloff das jemals hört, bitte fixe deinen Hall. Der hat ein drin, so ein paar Soundeffekte drin, so Immer wenn Sie über, über Flash geredet haben von Adobe, kam immer... Flash! Ah! <lacht> das sind immer eingeblendet. So, ja, so, von, so ein Soundboard. Und ab und zu war halt auch Hall drin oder sowas. So. Golden! Oh, <lacht> so wie jetzt zum Beispiel. Okay. <lacht> und zwar gibt es dort auch einen Zweibeinigen Roboter, aber der etwas anderen Art. Und den wollte ich dir mal jetzt zeigen. Mal ganz unvorbereitet. Und mal hören, wie du den findest. Also, man sieht eigentlich das Gleiche wie vorhin mit Servos Nur ein bisschen größer. Genau genommen in Menschen groß. Hm, hm. Wollte ich gerade sagen. Lass mal laufen. Steht. Column. De. Und da läuft er jetzt auch.
1: er hält selbstständig
0: Gleichgewicht. Ja, der hält selbstständig Gleichgewicht. Ist nur hinten verkabelt. Ach, falscher Lautstärkeregler hier. Was mache ich denn hier? Ähm,
1: Den kann man sogar anstoßen
0: und der fällt nicht um. Genau. Aber sieht der nicht fies aus? Ja. Obwohl das wirklich nur... Ein bisschen nur gruselig, ne? wie so ein Robocop. Genau, Uncanny Valley. Mhm. Ob, obwohl das total... Ähm, total wirklich nur Blech ist, aber der hebt wirklich die Arme hier, dreht mm, sich. Ist, martialische Gesten. Genau. Und, und nur aus Metall besteht. <lacht> oh, Entschuldigung. Oder so, guck mal, jetzt auf einem Bein niederkniet. Mm, als wenn er gleich die Waffe zückt. Und jetzt auch noch sogar Liegestütze machen kann. Und er ist wirklich nur verbunden offenbar mit so einem Sicherheitsseil und mit Stromversorgung im Hintergrund. Das Ganze von Boston Dynamics, jetzt läuft er nochmal auf dem Laufband. Ich meine, er läuft ein bisschen bescheuert, ne? als hätte er so die Hosen voll. Aber letztendlich ist das natürlich extrem beeindruckend. Boston Dynamics hat bestimmt der ein oder andere schon mal gesehen mit so einem vierbeinigen Roboter.
1: Ein, ein Waffenhersteller ne? oder für, für die US-Armee entwickeln die.
0: Richtig, genau. Hier sieht man schon Related Videos. Machen wir, früher sah das nämlich so aus. Kann man auch noch mal kurz laufen lassen und so vier sogenannter Big Dog lief damals noch mit, wie man im Hintergrund hört. Oh, das ist leider nur Mono. Auch so ein laufendes Viech. Das finde ich total spooky. Auch gruselig, ja, Kannst du also. jetzt gar nicht hören, ne? Ja. Ach so, ja, nochmal. <lacht> ne? Mit so einem Motor, mhm. ja, so ein fieser Benzinmotor und hat aber vier große Gepäcktaschen drauf bisschen wie so ein wie so ein Pferd, aber kann hat halt selbstständig ähm, sich ausbalancieren. Ähm, ja, Transportroboter, eine Maultier nachempfunden. Und hier auf Glatteis, guck mal, zack, der tritt mhm. da voll gegen und das Ding balanciert komplett aus. Nochmal in Zeitlupe. Werden wir, äh, werden wir auch noch mal. Ding löst
1: hier, wo man den Kopf abgehackt hat und ja bewegt sich auch wie ein richtiges Vierbein. Und sogar auf
0: Glatteis rutscht, also, ne, zack, steht wieder auf. fährt was Genau, komplett Elektronik, eigene Steuerung, komplett autonom. Unheimlich, oder? So, und das andere, wie kann man das jetzt hier, kommen wir jetzt zurück. Gar nicht irgendwie. Doch, ja. So, was ich aber eigentlich wollte... Und das Ganze gibt es jetzt auch schon in Elektro. Das funktioniert jetzt gut hier. Kommt man denn da ans Ende? Gar nicht. Das ist wieder der Zweimeinige. Sie haben so schön. Dann hier hinten kommt man immer gleich auf die anderen links. Kann man das Ende machen? Ne, hier sind die nämlich nicht verlinkt. verlinkt. Batman. Ach, jetzt hat er jetzt wieder von vorne angefangen? Nee. Noch. Guck mal, bis zum Schluss hier. Ah, jetzt. So, und hier sieht man dann nochmal, das war der Big Dog und jetzt gibt es auch noch einen Alpha Dog. Ach, da oben war der Link auch. Mhm. Hier sieht man das gleiche jetzt nochmal. Das ganze Ding... Oh, das ist laut. Das ganze Ding nochmal, nur über Sicherheitsseile so, wieder. Also, nee, das ist jetzt schon eine weitere Version vor allen Dingen, guck mal, der hat Riesengewicht die hier an der Seite hängen, läuft jetzt über Stock und Stein hoch einen halben Meter über so Geröll, ohne hinzufallen wirklich wackelige Holzstücke. Alpha Dog werden wir auch nochmal verlinken Big Dog, Alpha Dog <lacht> läuft über so einen Baumstamm rüber Und was man jetzt gleich nochmal sieht kann auch so ein bisschen auf der Stelle balancieren wie gesagt, oben noch über Sicherheitsseile Das ist, Schön, äh, halt, ne? Und auch sehr schnell, ne? Also da rennt zack, jetzt okay. ist er hingefallen. Und haben die, so und jetzt guck mal, auch wer da tritt er die andere Seite gegen und das Ding hält komplett selber die Balance. Zack, der muss sich richtig heftig dagegen stürzen. Der stürzt nicht um. Also zwei Leute, die das Ding wirklich komplett wegdrücken mit, obwohl das riesengewicht hier guck mal jetzt nichts auf der Seite Gewichtsscheiben hat. Mhm. Man kann sich auch selber schon wieder aufrichten und das ist auch neu. Mhm. Jetzt richtet sich's auf. Da. Aber irgendwie unheimlich, ne? Ja. Das ist doch wie so ein, wie ein Tier, obwohl es ein Tier oder wie so ein Pferd oder ein Maulchen also ohne Eigentlich das, ja, ohne was man ist, früher ne? mit,
1: mit Tricktechnik in Star Wars gemacht hat, das ja. läuft jetzt wirklich
0: autonom. Genau. Also, äh, ja. Ach so, genau. Und zum Thema Uncanny Valley habe ich ja noch einen Link. Heute gibt es mal viele Videos. Das ist besonders toll, denn so ein Audio-Podcast... <lacht> Vielleicht sollten wir Videopodcasts drehen. Und dann? Aber dann sieht oh, man uns. Hm? Aber dann sieht man uns. Muss man uns sehen dabei? Ja, Videopodcast beinhaltet schon irgendwie sehen.
1: Ja, aber wir können doch aus dem Off reden. Na, das ist ja langweilig.
0: Meinst du, die Leute wollen uns sehen? Ja, nee. Wo kaufst du? Eben. Ja, wir wollen ja nicht immer Videos sein. Wir wollen ja auch was erzählen, oder? Ach so, also ja, nee, ich weiß nicht, Videopodcast. Mhm. Hm. Naja, mal sehen. Oh. Vielleicht später. Leute, sagt mal was dazu. Heute Video-Podcast. Ich wüsste auch nicht, was wir jedes Mal zeigen sollen. So mit den Bildern in den Kapiteln. Da, mit den, den Bildern in Kapiteln hat auch noch keiner Stimmt. Wie Hast
1: du gesagt, Papierrasche
0: höchstens noch. sowas. was. Ja. Oh. Mal gucken. Erstmal machen wir Audio. Aber wenn ihr das haben wollt, klettert uns wir wurden geflattert ja echt wurden geflattert wurden einmal geflattert danke an den ersten Flatterer fand ich auch hat auch einen schönen Kommentar hinterlassen fand ich sehr gut hat derjenige
1: jetzt unseren Preis gewonnen
0: nee ne? nee ist ja viel zu spät ja stimmt ist zu spät nein das ist zu spät da müssen wir jetzt nochmal uns was Neues ausdenken und zwar kann man gleich mal nachgucken hat einen schönen Kommentar hier, du kannst ja mal parallel, ich suche das mal aus, das Video rausgucken. Und zwar sieht man hier sehr schön, es gibt einen japanischen Roboter, der ja so eine Frau gebaut hat, die Actroid F hieß. Und Actroid F hat einen Freund bekommen. Ein Boyfriend. Actroid M? Er steht hier nicht. Aber wäre naheliegend, ne? Irgendwie ja. male. Guck mal, sieht so aus. Cool. Das ist jetzt hier irgendwie noch ohne Ton. Das ist ja die mail version of its Android robot Actroid F, which was first shown to the public last year. These human-like robots imitate the movements of the people they are watching and are currently being placed as observers in hospitals to see how patients feel in their presence.
1: Was denn? Die können blinzeln, die Augen bewegen.
2: Fangt sogar an
1: zu blinzeln, wenn man vor dem Gesicht mit der mit der Hand rumwedelt. Unheimlich, ne? Ja. Gut, die Haut sieht noch ein bisschen künstlich aus, also man erkennt es das schon. Dass das ja, aber es könnte jetzt auch, wenn
0: die wie jemand so stark geschminkt ist, ne? so sehr stark Make-up drauf Maskenhaft. Ja, sehr maskenhaft.
2: Ich ja, es wird so ein das? Wenn man
1: das alles noch ein bisschen
0: optimiert, dann wird das echt schon richtig gruselig, ne? aber ist auch irgendwie unheimlich, ne? Ist jetzt auch so wir ja, natürlich auch, ich auch verlinken könnt ihr euch dann angucken, wie die da auch sitzen. Yet they only have 12 degrees of freedom mostly in the face. much smaller lighter ordinary robot systems. Now, by placing cameras in the retinas of the robots, it has enabled the robots to direct their line of hm. sight towards a subject.
2: Haben sogar die Kamera in den Augen 1 ich kenne ganz viel
0: Japanisch im Hintergrund. Mach
2: den mal aus. Mach den mal aus. Mach den ich weiß nicht. Guck mal Gut. Kann man nicht
0: den sehen?
2: Den Oder ich den bin zu doof dazu? Wieso so wie? Aus wie aus ich, kann ich das nicht oh, So muss das nicht sein. Oh, ja, ja. So ja. muss das
0: Video stört unsere Hörer nicht So das nicht sein. So ich das nicht So das nicht Reagieren auch irgendwie, ne, Hat sie so an der Schulter angefasst und jetzt, ich meine, sie sieht ein bisschen genervt aus. So eine Robotikfrau will ich eigentlich nicht haben. Guck, bewegt ihr da die Slider in der Software? Guckt sie links, guckt sie rechts. Bisschen, bisschen begrifft vielleicht. Mhm. of <lacht> like them. Ja, unheimlich, aber irgendwie auch, ne? Guck, jetzt verbeugen die sich sogar.
1: Wohl so eine Roboterfrau, die nie genervt ist, ist bestimmt auf Dauer auch langweilig, oder? Och.
0: <lacht> oh. <lacht> kommt drauf an. <lacht> Macht durch Reden nicht immer alles <lacht> Ja, es gibt's auch nicht. Ich finde, es wie, wie, gibt's, wie zeigt man ja, denn die kommen, Kommentare? Eins. Ja, also, aber da, ja, das klingt ich die. doch drauf. Guck da, Kommentar. Und dann? Und dann kommt wieder Nichts. die Seite. Toll. Ja, stehe ich auch nicht. Naja, wir hatten irgendwie einen schönen Typen, der uns geflattert hat. Vielen Dank nochmal. Vielleicht gesagt. finden wir das mit dem Kommentar ja nochmal irgendwann raus. Ja, Er hatte das angezeichnet schrieb noch so, ja, die Elektronik-Leute sind immer ein bisschen spät dran mit so äh, Micropayment, Web 2.0-Geschichten und so, aber das wird schon noch. Ja, das war das. Und ansonsten gibt es noch eine Follow-up. Follow up. Follow-up. Follow Follow Und zwar hat auch auf <lacht> auf Gollum. <lacht> <ist so> <lacht> nochmal auf Gollum.de. Nee, diesmal auf Gizmodo. So. gizmodo.de ja. bin ich gestoßen. Für die Gremlins-Fans. Auf Guck mal, kurz der Roboterstaubsauger. Der ist der Beste. Werden wir euch nochmal verlinken. Nicht nur CT-Teste so ein Quatsch. Genau. Sondern auch, die haben einen Kurztest gemacht von einem MINT Plus. Der ist auf dem dritten Platz. Achso, ich stelle einfach drei Stück vor. Der MINT Plus, der hat so... Äh, er ist eine Art Roboter-Wischmob. Klingt auch lustig. Mhm. Ganz also,
1: praktisch, wenn man ein Parkett oder Fliesen hat.
0: Für Teppich ist ja schlecht, so ein ja. Wischmob. <lacht> oh, schöne Streifen. Na ja, na, Teppich, nein. Wir haben einen roboter <lacht> ja, aber der, der hat irgendwie so... Der hat so Wegwerf-Wischtücher, ökologisch... Bisschen fragwürdig, wie ich finde.
1: Endlich mal was für die Leute,
0: die keinen äh, Teppich haben, sondern ja, so. gibt es aber auch von diesem äh, iRobot, die haben auch schon so äh, ja. Wischroboter. Die haben dann sowieso so, so Bürsten und, und so eine Art Walzenwischdinger mit so einer Reinigungsflüssigkeit, mit so einem ganz interessanten Konzept, der irgendwie so mit so einer Art, ich glaube, das war von innen wie so, wie so eine Art so Plastiksäcke. Und oben kommt dann so eine Art Reinigungsflüssigkeit rein oder sauberes Wasser, weiß ich nicht. Oder mit, sicher auch mit Reinigungsmitteln, macht ja Sinn für den Fußboden. Mhm. Und dann, es gibt ja sozusagen auf die zu reinigende Fläche, also auf den Fußboden. Und dann ähm, drückt da, also es ist wie in, so in einem Tank, der, der eine wird immer leerer, der mit dem Wasser. Und der andere Tank wird gleichzeitig immer voller, weil er das mit Wasser dem, wieder aufnimmt. Aha. Das mit haben die irgendwie ganz, ganz raffiniert gelöst, dass dann hinterher dann das Dreckwasser... Wo so da drin ist. Und hier haben sie jetzt den Mint Plus. Komisch fand ich ja, dass es
1: von Kerchern einen Staubsaugerroboter gibt. Komisch, ne? Ich hätte, ich hätte ja eigentlich Kerchern so müssen. Ja, so ja. einen
0: Hochdruckreinigerroboter Roboter erwartet. Ja, Gut, aber den, den Druck, das kriegst du ja nicht hin mit dem mit so viel Strom, was das braucht an Energie. <lacht> ja. Der Mint Plus, der ist witzig, interessanterweise ist der viereckig, mhm. quadratisch. Ganz anders als die anderen sonst immer. Das ist ja wirklich äh, komisch. Auf Platz
1: 2. So, der Neato, der hat ja auch eine andere Form als
0: üblich. Ja, so halbrund, ne? Ja. Halbrund. Neato oder Nito von Nito Robotics von Europa. Der ist auch voll. Irgendwas sagen die. Wirkt eher wie ein kleiner Modellpanzer. Eckig, nicht wie der. Ja, der andere ist da auch eckig.
1: Ja, aber der sieht mir aus wie so eine hm. Keksschachtel. <lacht> Dieses Ding hat wirklich
0: irgendwas von so einem. Ich weiß nicht, so ein Spaceship noch. oder so. Spaceship. Und auf Platz 1, iRobot Roomba 770. Ja, sagen sie auch schon. Äh, Kollisionserkennung gut gelungen. Gerät kann auch über höhere Teppiche fahren. Zusammenstöße kamen auch nicht vor. Das Gerät überfährt auch keine herumliegenden Socken. Ah, nicht <lacht> ganz unwichtig. Sie verheddern sich sonst vielleicht, ne? Bücher <lacht> oder Schuhe. Aber verfängt sich leider das Gerät bei der Rückkehr zur Aufladestation. Das ist natürlich Mist. Ne? Das heißt, der Roboter steht dann hilflos ohne Strom im Raum rum mit leerem Akku. Hat aber wenigstens die Socke nicht eingesaugt. <lacht> ja, gut, was nützt es aber, wenn du dich da halt selber, das ist dann nicht autonom. Ne? Du kommst nach Hause wie, wie so, ein, so ein Hund. Ah, erstmal Fresschen geben, erstmal Strömchen geben. <lacht> und dann immer noch 550 Euro und auch noch recht laut steht hier. Ja. Könnt ihr euch mal angucken auf Gizmodo. Packen wir wie immer in die Shownotes auf robotiklabor.de Ja, das waren eigentlich so die Themen. Was also noch was Spannendes? Albo immer noch nicht dabei. Machen wir vielleicht. Den können wir ja auch wieder nur im Video Podcast zeigen. <lacht> <lacht> auf meinen Audio-Podcast. Nö, okay. Ähm, heute mal ein bisschen kürzer.
1: ja naja, anderthalb Stunden sind das
0: auch wieder geworden.
1: Eine Stunde. Stunde, Stunde. Hm. Jetzt ja, eine halbe
0: Stunde Vorbereitung
1: und dann oh. noch ein paar Sachen rausschneiden.
0: <lacht> Nix, hier nichts <bin> <lacht> geschnitten. Ähm. Ja, das war's erstmal, würde ich sagen. Mhm. für diesmal. Äh, die nächste Folge wird erst im Dezember was werden. Anfang eher Mitte Dezember. Als
1: Adventsfolge.
0: <lacht> Adventsfolge, genau. Aus dem Stiefel. Die Sendung oh, aus ja. dem Stiefel zum Nikolaus. <lacht> <lacht> Sowas ähm, ja wird aus Urlaubs- und ähnlichen technischen Gründen leider erst im Dezember was werden, aber boah, wir hoffen, ihr langweilt euch nicht zu sehr und es hat euch auch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören jo, und also bis zum nächsten Mal. Einfach mal abschalten. Einfach mal abschalten. Vielleicht am Roboter umbasteln. Genau. ist auch mal was in der Vorweihnachtszeit. Bis dann. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.